venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente que ha venido esta noche. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Así mismo se encuentra con nosotros Gillespie. Muchas gracias. Bien, bien. Vamos a hablar esta noche de Don Pelayo y la pobre Elvira, que era su hermana. No su hermana. No, no. La hermana de Don Pelayo. Pelayo fue un personaje importante en la historia de España. Puede decirse que fue el que inició la resistencia contra la invasión de, de los moros, ¿no? de los árabes. Digamos que Pelayo, los árabes le llamaban Belay, ah, de donde sí. viene a confirmarse la superstición de que los eh, el árabe consiste en pronunciar todas las P como B. <risa> que así se habla el árabe. Claro. Al menos suena. la vainé, la vainé, la vaineta, la jabón, la jaboneta. <risa> o Pedro Benibronto, papá, barobatita. <risa> Ese tiene algunos italianos en su pedigrí. Bueno, el caso es que Pelayo fue el que controló, en primer el que protagonizó la, la primera batalla que en que los españoles, o los que vivían allí en aquel entonces, eh, derrotaron a los invasores islámicos. Él vivía en, en la zona de Asturias, pero en realidad había nacido alrededor del año 680, 
y era hijo del duque Fáfila. Este duque era portaestandarte de las huestes del rey visigodo don Rodrigo, que fue el último rey de los, de los visigodos. El reino de don Rodrigo cayó en la batalla de Guadalete, sí. en la que el joven Pelayo había participado. A partir de entonces se instaló, como sabemos, la dominación musulmana. Eh, se dice que eh, en aquellas luchas la diferencia la hicieron los caballos árabes, los bereberes, con su caballería ligera, ¿no? Y, y sus ataques rápidos que este, diezmaban a las fuerzas leales al, al rey don Rodrigo. El caballo... De, de don Rodrigo fue encontrado herido a orillas del río Guadalete y de él no se supo más algunos dicen se rajó otros dicen se ahogó y se lo llevó al río con respecto a los caballos árabes eran más adecuados eh, que los caballos que tenían los cristianos bastante después de aquella eh, invasión la invasión de los moros fue en el 711 ya en el siglo, a finales del siglo XI, cuando viene la, la cruzada, los caballos de los francos, de los, de los occidentales, de los cristianos que iban a tratar de recobrar Tierra Santa, eran caballos medio pesados, porque ellos usaban armadura, y entonces necesitaban claro, caballo caballos de gran porte para sostener todo el peso. Imagínense, entre el tipo, entre el soldado robusto y la armadura, el caballo tenía que sostener como 120 kilos. Y entonces eran caballos muy grandes. Y entonces costaba muchísimo embarcarlos para Tierra claro. Santa. Lo, lo más difícil era meter los caballos adentro de los barcos. Eh, la caballería árabe tenía la siguiente ventaja la primera y principal es que estaba allá ah. <risa> y la segunda es que no los árabes no usaban armadura y eh, eran mucho más fáciles de transportar para los caballos que además eran más pequeños y veloces entonces maniobraban con mucho mayor soltura en la batalla y algo así debe haber pasado acá eh, en España, ¿no? Bueno, el caso es que el rey Rodrigo no apareció más, tras la derrota, y más afortunado que casi todo, este muchacho Pelayo pudo huir sano y salvo del lugar del combate. Rajó a las montañas y se instaló en la zona de Gijón, allá al norte, en Asturias. Allá lo acompañaba una hermana. Según la crónica era muy hermosa y se llamaba Elvira. ¿Qué tal? Bueno, como muchos de los refugiados en las montañas de Asturias y Cantabria, Pelayo intentó resistir al invasor. Pero en un principio poco pudo hacer. La jefatura de la invasión puso fuertes guarniciones en las poblaciones principales, ¿no?, de Asturias, Lugo, Gijón, Amaya, etc. Y todos se sometieron. Con el tiempo, el propio Pelayo aceptó convivir con los nuevos gobernantes. Incluso llegó a mantener cierto trato 
con el oficial que había quedado como gobernador de aquella región del norte, un tal Munusa. ¿Qué hace Munusa? Eh, y acá aparece un asunto interesante en realidad, porque el que propiciaba este acercamiento entre cristianos y musulmanes era el propio gobernador Munusa. Y en realidad era porque había visto a la hermana de Pelayo y se había enamorado inmediatamente. Munusa, que era tipo bastante rudo, apenas instaló en su gobernación, eh, reunió un harén, como hacían los funcionarios de cierta importancia. Dice, bueno, voy a ubicar un harén aquí. Bueno. Pero en realidad ninguna del harén le gustaba, le gustaba... Elvira, la hermana de Pelayo. La belleza de esta muchacha lo trastornaba. El problema era el siguiente. Una muchacha de familia noble, como era la de Elvira, no podía ingresar al harén como las demás. Quedaba fulero. Y Munusa tuvo una idea. Y tomó una determinación. Invitó a Pelayo a formar parte de una comitiva que iba a ser enviada a Córdoba. No acá a Córdoba, allá a Córdoba la Sultana. Y allí estaba la sede central, digamos, de la conquista, y mandó a algunos representantes para intercambio cultural, yo qué sé, y lo mandó a Pelayo. Lo mandó a Pelayo. La idea era mandar allá a Pelayo para sacarlo del medio, para que no anduviera cuidando a la hermana. Bueno, así lo hizo. Eh, se publicó la orden, Pelayo fue conducido a Córdoba, él no debía sospechar nada, todo lo, con, con gran, este, con muy buenas maneras, eh, casi era un honor eso. La marcha de Pelayo dejó las manos libres a Munusa. Cuenta que apenas Pelayo se perdió de vista... <risa> Ya eh, la hermana Elvira estaba bajo el mismo techo del gobernador. Dice la crónica que pronto se inició en las más íntimas actividades del harén. Vale. Y que su estirpe noble le sirvió para obtener un trato preferencial por parte de Munusa. Pero esto vino a saberse. El Pelayo andaba por Andalucía, qué sé yo y le llegó el rumor yo le dije, parece que el gobernador la agarró a la luira eh, ahí, ahí la tiene en el harén de la cocina a la sala y, y al enterarse a través de algún cautivo trasladado de Asturias a la capital Pelayo se enfureció y juró venganza y yo te juro que me voy a vengar Dice el historiador que ya había reprimido su orgullo, sometiéndose al dominio de los infieles, porque le habían parecido nobles y caballerosos. Pero ahora no eran para él otra cosa que bestias degeneradas. Porque para Pelayo no había otra cosa peor que atropellarle a la hermana. Corría el año 1717, no, el año 717, el sexto de la conquista árabe. Pelayo decidió romper esa especie de libertad observada y llena de buenas maneras que tenía él en Córdoba, eh, burló la vigilancia y se rajó. 
Dice la crónica que, ligero como alma que lleva el diablo, galopó hacia Asturias. Mientras tanto, Munoza se divertía en Gijón. Dice el cronista que su más importante ocupación consistía en enseñar a sus cautivas cristianas los múltiples y minuciosos refinamientos que eran especialidad exclusiva de los arenes orientales. Vivía alegre y despreocupado. En modo alguno sospechaba que Pelayo se había rajado de Córdoba y cabalgaba enloquecido camino a Gijón. Dos días más tarde, no sé de qué, sí. pero dos días más tarde... Munusa tuvo que interrumpir una de sus tardes de Jolgorio, porque apareció en la corte Pelayo a los gritos, prometiendo la muerte del gobernador. Muerte, 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 venganza, venganza. Inmediatamente Munusa ordenó detenerlo, deténganlo, pero no pudo. Pelayo, a golpe de espada, salió de la casa del gobernador y huyó a las montañas. Allí era inexpugnable para los conquistadores. La zona más montañosa fue el punto de encuentro de los descontentos que empezaron a reunirse allí. La cuestión fue que Pelayo reunió un puñado de fugitivos que como él habían huido de las fuerzas de Munusa. Y así fue como empezaron a hostigar a las que hasta entonces, eh, a las tropas de Munusa que nunca habían sido derrotadas. Preocupado, Munusa pidió ayuda a Córdoba para aplastar a los insurrectos. Y le enviaron a un general, Alcama se llamaba, con un ejército enorme. Pelayo, el caudillo montañés, escapó con sus hombres a los lugares más altos de la Hispania. Según la crónica de Alfonso III, eh, Alcama llevaba como asesor a un, a un obispo, un obispo de Toledo que se llamaba Opa, bueno, el grito campero de opa, opa, opa. Y este religioso intentó dialogar con Pelayo. La crónica cita el diálogo. ¿Cómo podrás tú solo, dijo el obispo, vencer a un ejército que derrotó a todo el reino cristiano? A lo que Pelayo respondió. No olvides que en mi ejército no hay traidores. Y, y lo miró como diciendo a ver si nos entendemos y empezaron los primeros triunfos hispanos los musulmanes agotados por las duras condiciones de, de aquellas montañas abandonaron el asedio gracias a tal retirada Pelayo estableció su residencia en Cangas de Onis y allí asentó su corte y puso los fundamentos del que sería el reino asturiano. Y él fue el, el rey de Asturias. Mediante salidas oportunas, don Pelayo logró ampliar su territorio, fue proclamado rey, como se ha dicho, en el año 718, y cuando los árabes se enteraron de la existencia de un rey, mandaron ya entonces un ejército, ahora van a ver estos tipos, qué rey, eh, un ejército de miles de hombres. Bueno, murieron todos. Uh, murieron todos desde las cuevas de un lugar llamado Covadonga eh, hemos pasado nosotros por, Tole, por Toledo no, por este, Oviedo de allí salían unos ónibus que te llevaban hasta las cuevas de Covadonga ¿no? 
y ahí los hombres de Pelayo sorprendieron a los árabes con trampas, piedras, catapultas y, y flechas encendidas. Ante, bueno, lo derrotaron. Los invasores abandonaron Asturias y Pelayo pudo mantener su independencia por casi 20 años hasta el día de su muerte. Pelayo murió de viejo a los 36 años. No, murió de viejo. Su sepulcro está en una cueva, la más importante de aquellas que sirvieron para derrotar por primera vez a los invasores. Lo que no logró Pelayo fue salvar a su hermana. La pobre permaneció en el harén de Munusa hasta que el general Moro se murió, que fue mucho después. Después la chica pasó a posesión de otros jefes árabes que se repartieron las pertenencias del finado gobernador de Gijón. Qué malo que, que se repartan a tu hermana, ¿eh? Sí. A partir de Pelayo, la elección del nuevo rey comenzó a decidirse entre los individuos de la familia del rey difunto y a partir del año 843 con Alfonso el Casto, rey de Asturias quedó ya fijada la sucesión de la corona de padre a hijo o de hermano a hermano ocho siglos más duró la dominación árabe pero gracias a Pelayo los invasores tuvieron que mantenerse alejados de aquella región Qué linda historia. Pobre Pelayo, todo esto lo hizo eh, por la hermana. Y viene a inaugurar un, lo que sería después eh, un ejemplo clásico de moral heroica, ¿no? Eh, durante todos esos siglos los habitantes de España se ejercitaban en la guerra porque el, lo que tenían siempre entre ceja y ceja era la recuperación de de España, ¿no?, para, para, para la cristiandad. ¿Con qué podemos eh, ilustrar esta, esta charla? Bueno, eh, Canciones de harén. Sí, Munusa tenía un, un arencito, sí. no le daba mucha orilla porque le gustaba tanto la otra claro que... que medio desatendía el harén. Pero, a ver, ¿qué canciones de Aren tenemos? Y, por ejemplo, esa de las mil novias, ¿cómo se llama? Ah, tengo mil novias. Tengo mil sí. novias. Tengo mil novias, eso lo podía haber cantado tranquilamente, Munusa. <risa> tengo mil novias, pero la que me gusta es una sola. Y bueno. Decía que estaba muerto con la Elvira. Escuchamos al Chato Flores en eh, Tengo mil novias o me gustan todas.
con su repicar a mí No me deja comer ni dormir Yo me quiero enseguida casar Porque ya con mi novia señor Hay un lío mayor Pero qué hago si son como mí Y yo con la mí no me puedo callar Me gustan todas Me gustan todas ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas Tienes enteras Tengo un surtido de todo color Tengo mil novias Tienes mil novias De los amores yo soy el campeón Muchas novias hermosas yo tengo Que las tiene la imaginación se quiso matar oh, oh, oh. por mi amor oh, es verdad al saberlo después su papá gritó y del mapa me quiso borrar y es por eso que mi de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o buscarnos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales 750 ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta la venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo Pero no Señoras, señores 
este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Desastres nupciales. Por favor, ¿cómo? Un manual básico para salir adelante después de que pasen las peores cosas que pueden pasar en una boda. Ah, mire que en este lugar se hacen varias bodas. Sí, ¿eh? exactamente. Se Hay gente en la puerta esperando sí. que termine el programa sí. para casarse. Sí. Incluso nos hacen gestos de premura, como diciendo, dele, dele que se arrepiente. Sí, que... Bueno, ¿y cuáles son los peores desastres que pueden pasar en una boda? Vamos a ver, acá hay a una ver. lista. Por ejemplo... El auto de la boda se descompuso. Oh, Extraordinario. Oh, oh, oh. Yo no me imagino... Eh, no entiendo por qué pasa tan poco. A cada momento hay autos que se descomponen. Sí, pero sí. creo que esos son autos preparados, los autos de alquiler, como una... Justamente, sí, una son autos antiguos. Sí. Acá dice, habla, eh, eh, dirige esta conferencia, sí. Gloria Garalnik que es una señora es una especialista mejores, en bodas sí. Sí, y bien. miembro de la Asociación Nacional de Consultores de Bodas. Ah, qué bien. ¿Hay una ah, asociación? No, no la hay, pero debería haber. Sí, son todos divorciados. Gloria es este, experta en bodas y dice, recuerdo el caso de una chica que alquiló un hermoso auto antiguo para llegar a la iglesia en las afueras de la ciudad. Sí, claro. Antes de arribar, el coche se detuvo. La novia se angustió muchísimo. Sí, sí, claro. Mientras su papá y el chofer intentaban reparar el auto. Bueno, sí, por favor. No el hombre de, de, de smoking. Gente del lugar se ofreció a ayudar y sí. llegó con la limusina reempujada por una camioneta. No, señor. Así que lo mejor, lo mejor cuando alquilas o joven borrega dispuesta a casarte un auto para llegar a la iglesia toda canchera en un Packard del 28 eh, un auto sí. muleto claro hay sí, que, sí, un que auto tener... suplente sí. o eh, un unos suplente. camiones para que reempujen es una mala señal que se le quede el auto eh. si sí. usted, si sí, usted... yo, yo no me caso eh, si soy bien. la novia después le digo al novio mira señal sí, ya, sí. como dijo Mala señal. Ah, si usted sabe escuchar las señales del universo. Ah, sí. Yo lo, lo que estoy, soy la loca de las señales del universo. Y eh, bueno. Eh, si usted las escucha, ¿qué hace así? Con el... Como todos los locos. Eh, eh, si usted eh, realmente escucha las señales del ah, universo. Ah, sí, sí, sí. Eh, se orienta y dice: si se le quedó el auto, le está diciendo. Mirá, Fabián, le dice. Sí, bueno. Eh, se, se, tuve que llegar con el auto que me reempujó un señor. Con una camioneta. Pero escuchame, estoy eso, acá. eso no te está diciendo algo, Fabi. Te estuve. <risa> Adiós. <risa> eh, nosotros contamos la historia de una novia que se casaba en, en una iglesia muy humilde que había cerca de casa, que era muy corta además. Claro, de era una, una iglesia y to, tenían problemas porque era de ponerle desde la puerta hasta el altar tres metros oh, ah, bueno, por favor señor. entonces eh, a las nueve le quedaba la cola afuera del, sí, vestido, sí. del vestido y eh, en una ocasión eh, le se detuvo un camión de un sodero justo arriba del vestido por de la favor sí. y la mira quería avanzar no. Y, y no y el cura decía dele dele quería buscar al sodero que estaba en la casa no. para que corriera el camión y el cura 
Dice, no, si no vienen hasta aquí. <risa> bueno, dice, pídele a tu papá tener a la mano teléfonos de familiares cercanos para que qué? puedan rescatarlos si algo así pasa. Ah, me llamás ahora, dice el familiar cercano. No me invitaste a Casorio. Ahora querés que vaya. Te ahora, probaste. Dice. Estoy en camiseta mocolosa y vaya. <risa> bueno. Después. A mí hay una cosa que no me gusta de... Yo soy muy respetuoso de, la re... de toda la ceremonia religiosa, a mí me encanta, ¿eh? Pero hay algo que no me gusta, y sobre todo desde el auto. Porque, bueno, va eh, la novia con el padre, ¿de acuerdo? Sí. Uh -huh. eh, en la iglesia espera el novio con el padre del novio y la madre. Son parejas cruzadas, son parejas No cruzadas. tiene muy claro el bueno. asunto este. No. <risa> Lo sí. que no me gusta, porque mucho se habla a veces de que el padre se quiere sacar de encima a la hija adolescente, a la hija grande, se la, sí. quieren, la, se la quieren encajar al novio, bueno, es, mucho se habla de eso. Y la presencia de un moño de regalo arriba del auto, sí. me parece que es muy evidente. Sí. Eh, Yo nunca entendí que sí. ese moño. Y es que la entrega de regalo, ah, señor. Cuando el paquete y más sí. Peor es si le pone el precio, por lo menos le pone el eh, Se te manchó el vestido. Oh, eh, no, eso sí es grave. Sí. ¿Cómo es grave? No. Y sí, yo me hice todo el vestido blanco, impoluto. Oh, sí. Oh. ¿Quién? No, impoluto. ¿Quién se casa? <risa> y con piedras. Eh... ¿Cómo se llama? Engarzadas están ahí. No sé. ¿Qué, ¿Cuando qué, qué, ¿A qué se refiere? ¿Vio los vestidos de sí, piedra? Sí, ¿No? ya sé. ¿Y que se le cayó encima? Claro. Ketchup. Sí, claro. Porque antes de la ceremonia decía más, sí, me voy a comer un flor de franfute. Sí. Con las manos franzas. Sí, con todo. Sí, mire. Y me se le cayó acá, ¿y qué hago? No hay manera. Las señales del universo. Bueno. Sí. No te cases. Ahora, ¿qué señal le dio el universo para casarse? Eso dígamelo. Eh, no lo sé, no lo sé. Y si acá eh, hay que lavarlo, te dan una receta para blanquear trajes de novia. Bueno, una un, un, eh, solución rápida sí. a la antigua, talco. Poner talco, talco, talco. talco. Pero no sé, pero no echa, no va echando polvo la sí. novia. ¿Qué va a hacer? No, que no, no, va echando este... polvo mientras eh, camina. Claro, levanta polvadera, viene todo el bal, qué sé yo, y ya se... Después, otro asunto. Eh, ¿Dónde está el cura? ¿Cómo dónde está? No, el cura ah. está en su habitación sí. estudiando el sermón. No, vos por ahí, en vez de casarte en una iglesia, te casás, dice, acá en una hacienda. Ah, en el sí. ministerio de hacienda. No, no. No, en una estancia, querrá decir. Claro, claro. ¿no? Los invitados, tu novio y tú... Están listos para que empiece la ceremonia. Sí. Pero hay un problema. El cura no llega. Y bueno, porque también eligieron una estancia tan lejos. Ah, eh, eh. Eh. A 45 minutos de, de atraso, llevamos ya. Cualquier, es más fácil el cura. El X es el que más o menos tiene más cara de cura. Sí, pues, sí, bueno. Sí, date vuelta a la remera, dice. <risa> y, vamos, y ese... En general, es más fácil reemplazar un cura que un auto que no funciona. Sí. Es más fácil, sí, más o menos, sí. Tiene razón. Dice, para evitarlo, la experta en bodas está desnuda. 
¿Cómo ¿Cómo desnuda? Sí. Ah, no, la experta en bodas, Regina sí. Sabaté, sí. recomienda que si vas a celebrar tu boda, eh, te asegures de que un amigo pase a buscar al cura para que... Bueno, no, claro, no, el cura suplente tiene que tener. ¿Pero cómo es el cura no, suplente? No, cura. Pero, ¿por el qué cura de Santa Clara, el cura de San Ignacio, listo. Titular el de Santa Clara, no viene, qué sé yo, lo asaltaron, sí. algo, el otro cura. Pero mire, si después empieza la ceremonia y llega el cura titular. Eh, lo hacen entre los dos. Sí. ¿Qué tal? Estamos aquí reunidos, ¿cómo le va? Sí, bueno, ¿cómo ¿Qué tal, padre? ¿Qué, ¿Qué tal? Si usted le pregunta al novio y yo le pregunto a la novia. Bueno, bueno, vamos. ¡Cura! <risa> Estamos todos locos, hasta hay dos papas, no puede haber dos curas, ¿no? No está el otro todavía, sí, el otro papa. Eh, cuidado, sí, eh, cuidado con todo esto. Se olvidó el anillo el padrino. Bueno, bueno, bueno está pasando. Igual todo. le digo una cosa, la gente está tan lejos que no ve el anillo. Ah, es verdad. Eh, hace la mímica. Ah, eh, se hace eh, como que eh, le pone eh, algo en el dedo. Sí, bueno, eh, no haga gestos, señor. Hace, hace, eh, <risa> al cura le hace. Lo mira, lo mira fijamente y dice, ¿a qué, eh, ponle el anillo, hijo mío. Y le hace. ¡Ah, señor! Disimule, padre. Es para gilar. <risa> y le hace medio así. Hace sí. esto de poner un anillo que no lo quiero hacer ahora. Sí. Para, para evitar echar a perder una carrera de 30 años. <risa> Dice, pídele a alguien de mucha confianza, no, esta es la solución que propone. Sí, a ver, a ver, a ver. Que consiga dos anillos entre la concurrencia. Pero ah, claro. tiene dos anillos acá, dos tipos. Yo no se los presto. Y no. No tengo, digo, me los saco. Los traje. <risa> eh, bueno. Todo es reemplazable excepto los novios. Dice esta chica que la experta en Y tiene razón, si es un casamiento. Y, claro, y si no viene el novio. ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó, pero no viene. Lo sabemos. También ahí. Sí. ¿Qué? ¿Otro novio? Supongo. Escúcheme, más de un amigo de la novia quisiera ser sí. el novio. O el cura que llegó tarde, ya sí, que estamos. Bueno. bueno, ramo de novia también se olvidaba. Si se... Se te sale un taco, ¿qué importa? No, ¿cómo sí, que no? Bueno. Queda rengueando. Sí. Bueno, a menos que hagan alguna cosa súper moderna y hace como que se saca los zapatos y quedan descalzos. Claro, sí. como es un voto que hace. ¿Cómo sí. es eso de los amigos que hacen votos? Hacen que votos. dicen gilada. Ah, sí, porque les no da... No sé si se usa acá en el Uruguay, no, ¿no? Y sí, los deseos no. de un video. Ay, oh, no. Están todos divorciados sí. con los amigos. Sí. <risa> eh, otra cosa que pasa en las iglesias, que a veces hay días de muchos casamientos. Sí, bueno, sí. se casan 15, 20... En mi pueblo, Monte Grande, ¿Qué tal? Eh, los sábados es una cosa de loco. Ocho y media de la noche ya empieza... Hay un, hay, hay un novios que se están casando en la iglesia, y otros que están en la vereda esperando, otros que están a 50 metros, otros que están... Y están dando cuadras. vueltas a claro. Y el cura empieza... ¿Qué? A apurar. Sí, a apurar. Sí. Y bueno, no, pero la ceremonia tiene su ah, ritmo. Va. Vamos a apurar, hijos míos, porque no. después están, se mezclan los invitados. Sí. El, el primer casorio, lo del segundo, lo del quinto, lo del séptimo, y se empiezan a mirar mal. Mirá esto, ¿de dónde salí? Y comparía que el nuestro era un mal casorio, mirá esto. Compárale, compárale. Si le ríen a, lo, a, lo, a los que están casándose antes. Sí. ¿Le gusta el coche? ¡Pelado! 
Porque compara al, al novio y la novia de cada uno. Ah, y después entonces, hay muchas peleas a veces. ¿no? Sí, bueno, claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está mirando? Lo escuché lo que estaba diciendo. Y la novia es mi hermana. No, bueno. Ay, ¿qué le dice el otro que es tu hermana? No, sé qué. no pero estamos en un templo. Y salí para afuera. Y entonces paran, paran la marcha anunciada, ¿no? Claro. No, no. Sí, pero es un escándalo, claro, señores. ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Qué te voy a matar? Salí. No, 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 no tranquilo. Hermanos, queridos hermanos. No, tranquilo, tranquilo. Que siga la ceremonia. Que siga la ceremonia. Y empieza. En, en la iglesia, yo vivía en la iglesia, sí, claro, famosamente. Sí. Eh, el cura a veces de a dos casaba también. ¿Y, ¿Y cómo? Siempre de a dos. Venga, sí, de a, de, de a cuatro. De, de a dos parejas. De a dos parejas. ¿Y, ¿Y cómo hacían? Y qué sé yo, acérquense. Sí. <risa> Le voy a decir. Ah, vamos, decía. Eh, bueno, en una palabra. ¿Qué? ¿Se casa o no se casa? No, bueno, no, pero no es y, así. Y, no, que tanta causa. Y a veces había grandes confusiones. Y sí, porque tiene y que... Dos tener... parejas juntas por ahí... ¿Te casas cruzado? Sí, sí, sí pues. Oh. <risa> ¿Pero cómo lo vas a casar cruzado? ¿Cómo era su apellido? Pastichotti. ¡Uh! que no me paraba, paraba, paraba. Y dice, ¿te casabas con Lucía vos? Sí, sí. Sí, yo digo. Oh. ¿Y Elenita no te gusta? No, no es así. No es así, señor, el amor, el amor. No, a veces se cambió que hay casamientos colectivos de como de 20 parejas. ¿En el colectivo? No, en el no. colectivo no. Hay casamientos de, de a muchos. Eh, sí, sí, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas Soy tarde. cura, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo le va? Sí, ¿usted está interesado en armar un casamiento colectivo? Sí, porque somos de un grupo de solos y solas que prosperó. Ah. O sea, se les hizo. <risa> La mejor manera de prosperar un grupo de soles y soles es eh, su agotamiento. Eh, claro. Sí. Eh, bueno. Esto se lo puedo decir porque llevo muchos años en esto. Le presento al monaguillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, te felicito porque es muy noble lo que haces. Sí, eh, soy uno de los mejores monaguillos de la iglesia. Bueno, eh, ¿cuántos son más o menos? Y somos 10 eh, parejas. son 10 parejas vendrían a ser unos 20. Sí, 20, 20, sí. <risa> Preparo 20 hostias, entonces. Claro. 20 hostias, listo. Eh, ¿Sí? ¿Es con comunión el casamiento? Ah, no, sí. Eh, al mismo precio, ¿eh? No, no, no <risa> no, son, no están mezclando sacramentos y... ¿Eh? ¿No es cierto? Sí, es que a Carlos le digo, a veces se nos sí. mezclan los casamientos. En Bonavillo no tiene idea. Pero vos le traiga otro, señor. Eh, yo le presento a mi abogado. Sí, sí, sí. Me voy a retirar. ¿Cuántas Biblias tengo que traer para...? No, tiene que tener todo organizado. Eh, y también cómo va a decorar sea el la salón... La iglesia está decorada, señor. No, pero, no, pero usted, la, usted puede pedir, ¿eh? Puede pedir ah, las flores blancas, la alfombra ah, roja. Y ¿Qué cosas? te pensás que es esto? Es así. La enramada, es una iglesia. Eh, bueno, no, sí, no, sí, señor. Mirá, si porque vos te gustan las flores blancas, voy a cambiar las flores. Treinta años y unas flores bueno, bueno, sí. de papel la compré en el bazar regueiro. <risa> no, pero vio que por ahí interviene un coro. Ah, sí, el coro tenemos. Sí, sí. Ah, tiene un coro. De que, ¿cuántos, eh, ¿La formación de cuántas personas? Eh, son dos personas. Sí. Ah, eh, pero eso es un dúo. 
Sí, podríamos llamarlo así. No, no, podríamos llamarlo, no. No, no es un coro. Que la pieza coral, vio que ese... Bueno, eh, son dos personas, si le gusta... No, bueno, yo sé. Si no, quédese soltero toda la vida. No, 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 está bien, póngalo. Bueno, póngalo. le pregunto a usted por qué no se casó, eh, porque yo quería un coro, había dos tipos, nada más. Bueno, anótemelo, anótemelo. No, no tengo que anotar nada, ¿qué se cree que sea? Pero ¿cómo que no? No, no hay que reservar la fecha ¿Qué, ¿Qué marcha nucial le gusta? ¿La de Mendelssohn o la de, la de Wagner? No, la de Wagner no es una La de Wagner es para, es para salir. Sí, sí, pero... ¿Y la de Mendelssohn para entrar o al revés? No, la de Wagner para entrar. ¿Es para entrar la de Wagner? Sí, claro. Esta es la de Wagner. Ah. No, usted casi es... No, no. <risa> Sí, la letra no la hizo Wagner, ¿eh? Y la otra es más linda. La de Mendelssohn. Esa hará salida. Claro, porque... Ya... Ahora eh, se las tenemos que cobrar eh, cada una. Ah, ah, se cobra eso así por... Se cobra por, parte, sí, por marcha anunciada. Sí, si usted quiere, quiere salir haciéndose el gil... No, no, no. Viste, directamente yo los calles y se las toman por la puerta del costado... Y listo, va, ya está, prontito para la salida. No, no. Ya, es que... Usted quiere salir así, después se lo va a acordar así. No, casamiento. no, bueno, no. ¿Eh? No, no, aparte, eh, es el casamiento con todo. Eh, lo que estamos eh, ofreciendo es lo mejor. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué sería? Tenemos, bueno, tenemos padrinos que tiran monedas. Sí. ¿Tiran monedas? Sí. sí, antes los padrinos tiraban monedas y los niños se agachaban a, a juntar. Eh, claro. Y el arroz para la salida, Dios que se tira arroz. Eh, sí, bueno, también es otro precio, ¿no? Bueno, pero el arroz... ¿Qué arroz prefiere usted? No importa qué arroz sea. Era un chiste, qué sé qué. Ah, bueno, no, no sé. Que porque somos curas no tenemos sentido del mismo. Sí, no digo que no, no sí. Eh, podemos también prender el órgano, eh, el órgano principal de la iglesia. Sí. ¿Se prende? Sí, 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 sí. El órgano de tubos. Está ah. todo hecho con tubos. Sí, sí. ¿Y eso, y tiene un, eh, un organista que, que lo.? No, está el órgano solo. Sí, sí. Pero lo, ¿Cómo pero suena? Lo no, no suena porque si no hay organista, ¿quién va a tocar? Ah, bueno, o sea, no, pero entonces. No, pero lo prendemos y empieza sí. a hacer como. Bueno. Eh, sí, no pero... anda, no anda muy bien el orden. Ah, no anda. No, no. Y bueno, pero... algunos tubos hay que llamar al plomero ahora sí, para. Se pi... pierden, se sí. pinchó. ¿Cómo se pinchó? Hizo, y te lo digo ahora que está sí, el señor. Bueno. No es para jugar el orden. Bueno. No, bueno. <risa> es moradito. Bueno, muy bien. Todo esto es lo que puede ocurrir en un casamiento. Y si se le corta la luz, por ejemplo... Eh, ¿Y se suspende el casamiento. No, no, no se puede suspender. Puede ocurrir eso. Bueno, pero se le corta... están las velas. Están las velas. Están las velas. En una iglesia, iglesia. Esto. Si no hay vela en una iglesia, ¿dónde va a haber? Bueno, sí, pero... Pero después la fiesta también... Eh, ah, la fiesta que tengo que ver, soy el cura. No, pero... Bueno, no, pero... Usted se va de la iglesia, chao, yo no te conozco más. Claro, la fiesta ah. es pagana. No se puede favor. invitar a un cura a la... Si quiere, invíteme, pero yo no voy. No sé. Si, me, si, si, si fuera a todos los casamientos, tengo 20 casamientos por sábado, que voy a ir a todos? <risa> sí, está bien. No, señor, no, retírese. Cosas que hay que llevar, que debe llevar una novia en una especie de botiquín... El día de su boda. Eh, una cinta adhesiva blanca. ¿Para qué? No sé, lleve. Ah, para los dobladillos. Claro. Ah. Se le suelta el dobladillo. Dice, 
Y nada más. Nada más. Cinta adhesiva nada más dentro de la es, cartera. Es enfermera. No, tiene que llevar... Eh, ¿Qué llevaría usted, Y algo para eh, retocarse, porque con el correr de la noche... Sí, a uno le da... Sí, sí, <risa> se corre el maquillaje... Ah, eh. el maquillaje, una, una novia tarda mucho en el sí, 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 sí. Tiene una maquilladora... Tiene, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, ¿Cuánto me sale una maquilladora? Porque me caso. Bueno, este... El servicio de make-up... Oh, sí. Es el norteamericano, ¿no? Eh, no, no, bueno. Seven Up, dijo. No, Make Up, señor. Este, ¿Qué es eh, maquillaje y lucimiento facial para evento? Oh, no, este no es un evento, un casorio. Eh, bueno, sí. Eh, nosotros te hacemos la previa, te, te hacemos un lavado de cutis íntegro. Oh, sí, sí. Total, sí. Lavado de cara, Amar, va, bueno, Amar y no ser amado es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado. <risa> Te lo, te lo limpiamos, lo exfoliamos oh, eh. yeah. y después te hacemos eh, te hacemos me cobra caro claro. pero me lo dejan bien sí. te hacemos la base sí. y te damos lo que llamamos el color no color, sí. forma, volumen mm. eh, todo por tu marco movimiento, movimiento, movimiento para el marco de la cara porque tu marco claro eh, es no, un marco no, 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 tu novio no. Marco se llama. Ah, se llama Marco, bueno. bueno. Tu marco es para la línea de los ocres, vamos a trabajar con la tierra. Marco con el... Cuadro se llama. Ah, Tiene un negocio. ¿Tiene un negocio? Sí, no lo vio ahí, se dice Marco Cuadro. Ah, sí, creí que era el oficio. Eh, bien. ¿Qué, ¿Qué más? Vamos a trabajar la línea de, de los ocres, colores tierra, musgo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, tierra y musgo. Sí, pero bueno, sí. ¿A no? dónde me lo va a poner la tierra y el musgo? Está de moda sí, eso. Está de moda son? y era roñoso. Te mira la cara, mira el musgo que tiene esa mira la cara. Mejor que, que, que el vestido de novia tenga color de piedra, ¿no? No, También. no, pero es distinguido, es sí. delicado. No, señor. Eh, un momento que tengo que hablar con Marco, con mi novio. Sí. sí. Eh, a, no, a mí no me gusta la maquilladora. Eh, sí. Eh, aparte te va a arruinar, porque vos sos tan eh, caucásica, eh, que con todos esos colores de tierra y musgo en la cara, para mí va, te va a fear. Che, eh, Marqui, sí. ¿y el cura qué te parece el cura? No me gustó el cura. No me no me gustó. Me parece muy moderno, yo quiero un cura más tradicional. Ah, sí, sí. Estaba con, con la tablet, y, qué sé sí, yo. Sí. Y si nos convertimos a otra religión, así, más elegante, poner el budismo. Sí, sí, podría ser. Bueno. Sí. Bueno. Eh... Bueno, ¿cómo anda la parejita? Eh, un momento, sí. yo hablar con mi novio. Sí. Eh, bueno, bueno, tenés personalidad, no sos hombre. Déjame que hablo yo. Sí. Déjame que hablo yo, déjame que hablo yo, sí. porque ahora hablaste vos. No. Y al cura también hablale sí, vos. Sí, bueno, déjame que hablo eh, yo. Me trata como si yo sí. fuera una estúpida. Sí. Eh, ¿Usted se cura? ¿Cómo le va, felices tortolitos? Eh... Nosotros... Los no. felicito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Eh, eh, vamos a seguir con la charla, entonces. ¿Qué quiere el novio? Yo soy un gusano, Marco. 
Imponerte. No, ahora déjame, déjame. Imponerte, imponerte. Hacerle sentir quién es el hombre. Me agarró de sorpresa eso eh, no. lo que pasó. Ya tenemos toda armada la ceremonia. Lo felicito. Esta hermosa. Eh, mire, yo le quiero decir una cosa. ¿Eh? Sí, sí. Porque usted está avanzando muchísimo en todo el tema de la fiesta y es necesario que yo le aclare esto. ¿A qué hora, ¿A qué hora arrancamos con la ceremonia? Y 21.30 más o menos. Un momentito, hablar conmigo. Miserable. No, no, bueno. Es un Pero me sorprendió con un tema. Yo iba a hablar de otra cosa. Y me que perdimos la fe. Es decir, que no queremos casarnos. Nos vamos a casar en la iglesia de enfrente, que son. No me acuerdo ahora de qué Yo no, no tengo ningún problema. Sí, sí, sí. Ningún problema son... voy a tener en enfrentarlo. Sí, los mormones, creo. Sí, vamos a los mormones. Sí, total. Eh, señor, los mormones. ¿Cómo dice? No me gustan los mormones. Ah. Muy bien, hijo mío. Te recibimos con los brazos abiertos. No me caso. <risa> Para un poco. Dejo, cruzado, miserable. Necesito a alguien que y ahí etcétera. Necesito a alguien que, alguien que es el comienzo de una conversación larguísima y pésima. Para uno, que no es alguien que. Déjame que ahora, ahora eh, una última, última oportunidad. Una, sí. Última oportunidad. Ahora lo pongo en su lugar. <risa> Mi novio quiere hablar con usted. Sí. Eh, sí, sí, Marco, sí, Marco, sí. Marquito. Qué compadrita es usted, cómo habla, ¿eh? No. Ah. <risa> Señor, no nos vamos a casar. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? Esto lo dicen siempre los novios. Esta gracia, esta gracia pecaminosa. ¿Cómo pecaminosa? Porque usted sabe que el sacramento tomado en vano... Puede ser muy perjudicial para el resto de sus vidas. Momentito. Casémonos. No, no, bueno, ahora, ahora que me enfrenté cura. Ahora me agarró miedo. Mira si nos vamos al infierno. Y a ver qué tan mal me va a ir. Nos va a ir con esto. ¿Qué tan mal? ¿Qué? Escuchó hablar de las, las pestes y los no. jinetes. Del apocalipsis. Oh, uy, lo peor. Decirle que nos case de una vez. No, Todo sí, eso. Bueno, sí, sí. Cásenos, 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 porque... No, igual yo no lo puedo casar en este momento. Oh, oh, ¿Por qué? Por... Porque soy... Eh, mormón de atendo acá enfrente yo. <risa> y como su novio nos faltó el respeto. Dijo que no le gustaban los mormones. Ahora cuando salgas de esta capilla te vas a tener que... Eh, Hacer frente con todos los muchachos que somos bastante pesados. Un momento de hablar con mi novio. ¿Usted sabe con quién está hablando? Con Marcos Cuadro. Sí, el monaguillo de esta iglesia. <risa> Así que retírese, por favor. ¿Y usted, dulce doncella? ¿Qué tiene para decir? Que no soy una doncella. Me voy a sacar la careta que... ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ah! Soy el verdadero cura, el que atendía antes. ¡Ah! Hemos venido a tomar de nuevo la iglesia usurpada. Basta de falsos casamientos, señor mío. Terminaron sus hazañas. 
fuera los intrusos. Sí. ¿Y ahora? ¿Usted? ¿Quién lo llamó el monaguillo? Y ahora soy el comisario. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cuántas sí. máscaras tiene? Muchas. Así que vamos a hacer, para terminar con todo esto, una pausa. Y si alguno de los presentes quiere casarse ahora, puede hacerlo en forma gratuita sí. en nuestra nueva promoción. Cásese ahora, arrepiéntase después. Vamos. En AM750... Estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Continuamos en La Venganza, será terrible, estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, mi salud es pésima. Sí. Este es nuestro habitual espacio destinado a la salud. Está muy bien. A mejorar la salud de los oyentes e incluso de los que no nos escuchan. Hay aquí hábitos que son buenos para la salud, inesperadamente son buenos. Ah, sí, de casualidad. De casualidad o eh, contrariamente a lo que cualquiera puede suponer. Por ejemplo, mascar chicle. Es pésimo. Es bueno. ¿Cómo va a ser bueno, señor? señor? Reduce los niveles de estrés y mejora la memoria. ¿La memoria? Sí. Okay. Aparentemente masticar chicle, durante la lectura especialmente, ¿eh? tiene muchos efectos positivos en nuestros cuerpos. Mejora la memoria, sí. atención, lucidez mental. Sí. Y toma de... Igual es raro. Eh, sí, toma raro. de... Toma de... ¿De qué? Toma de, ¿De, ¿De qué? De... ¿Decisiones? De, ah, sí. sí. ¿Pero qué tiene que ver? Si está leyendo, ¿qué decisión va a tomar? Dar no sé, la página. Señor. Los estudios muestran que las personas que masticaron chicle durante las pruebas sí, sí. obtuvieron un resultado 24% mejor que las pruebas de mem en, en las pruebas de memoria a corto plazo y 36% mejor en las pruebas de memoria a largo plazo. Que no sé lo que son. Claro. Eh, otro estudio demostró que la goma de mascar también alivia la sensación de estrés, ya que reduce los niveles de la hormona cortisol. Claro. Cortisol, la hermona, eh, la hermana. La hormona. Ah, Juega un papel cuando... importante en el desarrollo de las reacciones al estrés. El chicle. Sí, porque lo, por eso los jugadores de fútbol cuando van a jugar una final importante están comiendo chicle. Si uno mira... chicle. Los diputados, por ejemplo, cuando sí, están... Sí. Oh. Los cantantes de ópera No sí. pueden comer no. chicle Bueno, ahora que viene el debate presidencial Tiene que recordar un montón de textos y de cosas claro. Están todos, Para, no, sí, están todos chicle. mascando chicle sí. 
Jugar videojuegos mejora tu capacidad de aprender y tomar decisiones. Otra cosa que también... Es Pero si decían que hace mal. Es buena. Todo eso que usted decía que era malo. Sí, es comer bueno, chicle, claro. jugar videojuegos. Sí. Eh, todo eso. Comer sandia con vino. Sí, eso te morís. Es buenísimo. Eh, según un estudio, los videojuegos de acción rápida con imágenes periféricas y eventos sorpresa ayudan a las personas a captar datos sensoriales y convertirlos en decisiones. Sí. Decisiones sí. correctas y reacciones mejoradas. Mm. Ajá. Yo estoy jugando con mi hijo uno de los juegos de acción. Sí. ¿A cuál juega usted? Eh... El cerebro mágico. Me parece que es algo de street... La calle... Eh, a mí no, me gusta mucho... No, 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 me gusta no mucho el, el, el Come Fichi, ¿cómo se llama? El Pac-Man. El, el Pac-Man. Pac sí, sí. Sí, eso... Yo, bueno, pero eso no... Yo es... me juego tres, cuatro Pac-Man y sí. ya empiezo a tomar decisiones. No, eso no. Ahora veo, bueno, hasta hace poco estaba el Fortnite como uno de los juegos... Sí, sí, sí. sí. De no juego, ya no lo juego más. ¿No lo juega más? No, no. Eh, bueno, está un poco grande también para el fondo sí, es lo que pasa y sin embargo este truco solo funciona, este asunto con juegos de acción rápida claro, claro. Eh, reflejos no se aplica a los juegos lentos que solo sirven para matar el tiempo claro, ¿sabe por lo ejemplo que les... el desconfío todo eso no, eso no en, en esto le sirven los juegos de western no, sí. ¿cómo le va? Eh, vio que usted eh, de repente de duelos usted eh... es un cowboy Sí. Va así. Está de espalda, ¿no? Lo que sí. es la pantalla. Y está el lejano este, parece un desierto, pero no, ocultos, hay miles de peligros. Miles de muñequitos. Sí, sí. Y le empiezan a disparar de lugares. De todos todo lados le tiran. No, no bueno, bueno, pero es así. Camina es dos, pa oeste. dos pasos y ya le tiran de todos lados, las terrazas. Y entonces de... usted entra a una taberna sí. pateando todo. Y dice, a ver acá dónde está el, el guapo que anda tirando claro, por ahí. Sí. Y le rompe una botella ah, en la sí. cabeza del pianista. ¿Hay un pianista? Hay un sí. pianista que está ahí tocando de, de fondo. Y hace... <risa> Esa botella era chiquita. Sí. Era la de la chocolate. La botella perfume. Ya. Y ahí se arma una... Y ahí tira. se arma todo el problema. Bueno, no me gustó. Bueno. Tercer consejo. Decir groserías... Es bueno, caramba. No, señor. Sí, 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 sí. Aumenta la tolerancia al dolor. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Cuando, cuando uno algo. tiene algo. Te está doliendo, te está claro. doliendo y decís, pero sí. me caigo y me levanto. Sí, señor. <risa> y se te alivia el dolor. O con, mismo con el dentista cuando está trabajando. No, con el pero ahí no puede Margarita, decir. Me dice, si quiere decir una... Eh, Alejandro, si quiere decir una... ¿Qué? Una grosería, sí. ¿Cómo? Dígala nomás, por favor. Pero si tiene la boca abierta y sí. tiene todas las cosas no, dentro. Sí. No, no, no puede nada. No, no, Por favor. Es muy difícil eso. Las groserías pueden reducir el estrés y ayudan a eliminar la frustración. Ah, mira. También. Además, según un estudio realizado, ¿qué tal? Sí. Por la Escuela de Psicología en la Universidad de Kiel, puede aumentar la tolerancia sí. al dolor. Eso. Sí, sí, es como la URA, no es una sí, universidad. Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Es de Kiel? De sí. Kiel. Eh, no es Kilmes. No, en los últimos años eh, varios informes hicieron. Eh, eh, es un desahogo, eh, está incluso, mientras hacían... El informe. Sí. sí. Hay groserías en el medio. Sí, claro, sí. <risa> 
Los días que no le salían bien las ideas. Se ha comprobado, me cachen bien. Sí. Es un desahogo emocional, pero si lo usas en exceso, pierde emotividad. Claro, eh, si está todo el día. Claro. claro dígaselo no. a los tipos de los programas de la televisión. Y se convierte en un hábito malo e innecesario. Claro, y ya no le hace efecto, además. Claro, está todo el día. Claro. Ya está, no descarga nada. Después, ser desordenado ayuda a potenciar la creatividad. No, sí, señor. Sí, es señor. genial. Yo cuando era chico era muy desordenado, de adolescente mi habitación era muy desordenada. Y ahí veía, por ejemplo, la pila de ropa sucia y veía, por ejemplo, un, una cueva. Bueno, ¿Y sí. eso era la creatividad? Es que claro, es... era una cueva del cuarto, sí. Dice, ¿recuerdas que tu madre siempre te dijo que ser desordenado es de mala educación? Eh, o desorden eh, y falta de disciplina. Sí. Bueno, en realidad... Nuestro desorden muestra la creatividad que tenemos escondida, que no sabemos dónde. No, no sabemos dónde la puso. Que no sabemos dónde la pusimos. Kathleen Walsh y sus colegas sí. realizaron un experimento en la Carson School of, eh, de la Universidad de Minnesota. Sí. Bastante buena. Esa no es como sí. Kill, no, pero bastante, bastante. buena. Sí. Sí. Dos grupos de personas fueron colocados en cuartos ordenados y desordenados. Se les pidió que propusieran usos para pelotas de ping-pong tantos como pudieran sí. y, y que los anotaran los resultados mostraron que los participantes de la habitación desordenada generaron más ideas creativas eh, acerca de lo que se puede hacer con una pelota de ping-pong pero eso, discúlpeme eh, es muy raro primero usted que, que eh, parece extraordinario esto. no, pero primero usted que parece extraordinario no, porque pero... el mundo está sufriendo sí, no. señor, bueno pero... pero ¿por qué le atribuyen a la habitación? por ahí eran más creativos antes ya entraron siendo más creativos bueno, no, pero eso... qué, qué, ¿qué tiene que ver claro, la habitación? pero eso se seleccionó antes ¿usted cree que en Minnesota andan improvisando así? Lo, no lo, las, los ya se ve que es una universidad seria no <risa> ¿Y qué resultados? ¿Cuántos usos? Eh? Yo le digo a usted, por ejemplo. Qué? ¿Uso de pelota de ping-pong? ¿Cuánto le da? ¿Le doy? Tres. Yo le doy... Nosotros anotamos tres. Sí. Yo anoté. Sí. Para jugar al ping-pong. Muy sí. bien. Eh, para jugar... Eh... <risa> a la bolita. <risa> ¿Qué? Para sí. jugar a... Aquí está. Para jugar a... Hacerle así con el dedo. Que haga sí. efecto. A la pelotita darle efecto y que vaya y vuelva. Sí. Vale. Uso número dos. Bueno, sí, está bien, ya hay dos usos. Pero más tiene que haber... Con otro? A mí se me ocurre como boya. Muy bien, porque las, porque pelotas, flotan. las pelotas flotan. Sí. Bueno, ya está, tres. Bueno. <risa> Traten de pensar más. Nosotros... Tres a uno. No, no, nosotros lo vamos a... solamente contestaron para jugar al ping-pong. Sí. Gente muy estructurada. Sí. No, vamos a desordenar un poco más el cuarto. A ver. Y lo vamos a... Los vamos a dejar encerrados eh, 14 horas sí. con el cuarto desordenado. Uh -huh. Y estas dos pelotas. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál? Esta, señor. <risa> Cuando termine el, el plazo, voy a, a volver. Sí, sí. Esta vez lo matamos. Y ustedes... <risa> Y ustedes tendrán que tener... Venga con tiempo, ¿eh? porque sí. vamos a encontrar unas cuantas... La máxima cantidad de usos que pueden sí. hacer con estas dos pelotas. Bueno, no hay ningún problema. A partir de ahora... ¿Me parece? Comenzando. Minuto 7.50, ya. Ah. ¿14 horas tenemos? 14 horas. Sí, sí. Si quieren ir a tomar algo, pueden... Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? 
Muy bien. Sí. Pasaron las 14 horas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo claro. le fue con las dos pelotas? Me, mejor de lo que creíamos. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los usos de estas dos pelotas? Bueno, lo, el primero era jugar al ping-pong, eso lo habíamos sí, dicho. Ya lo eso ya estaba de antes, sí. Eh, sopla gol. Sí, el soplagol. Sí. Es un aparatito que vos soplás por un canuto, sale ahí una, abajo una, de la pelota, una especie la de... levanta y embocas en un agujero. Bueno, pues. Como ser. una pipa. Eh, uno sopla por la sí, pipa sí. Y, la pelota... y la pelota se levanta, parece sí. mentira. Sí. Y bueno, sí. Igual hay que soplar mucho para una pelota de ping-pong también. Después jugar soplando. Sí. Eh, juego, con dos arcos eh, con dos arcos y va soplando la pelota el que sopla más entra la pelota eh, agachados ¿no? cuatro patas sí así ¿ves? ¿eh? bueno sí. no está bien no me muestren sí, sí, directamente sí, sí. lo tienen que anotar y todo, el que, y el que anoté sí todo soplando lo hicieron eh, las ideas sí, sí. son todas de soplido no 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 y se nos ocurrió como boya si ya lo había dicho antes bueno, ah viste bueno, bueno. Ya me parece. Ah, bueno, sí, ya lo ya habían dicho parecía. antes. Bueno. Hasta ahora son cinco usos. Los otros, los, los... Eh, Una es ponerla en la huevera. Sí. sí. Para, como, para engañar. Bueno, como huevo. Como señuelo. Sí, bueno, puede ser. Como gracia, como un chiste. No, sí. ¿por qué le parece chistoso? Y bueno, sí. Un... No tiene nada de chistoso. Un chasco, porque uno va a, a comer huevos y... y se encuentra pelota. No es lo mismo. Bueno, te borre la. Sí, no. Esa no, no, no. No se cuenta. No, ¿no? se la cuento igual, porque no, no la en el otro, en el ¿Sabe lo que se me ocurrió? Dada la circunferencia de la pelotita, como tapón de la bañadera. Pero se va el agua igual, ¿lo probó eso? En medio Entra justo. No, le No, no. Le, de, no, si le entra. El problema es que flota. Y cuando claro, además. Le ocupa... ¿Y entonces por qué me lo dice? Bueno, bueno, cuando no ocupa el lugar de tapón ya se fue todo el agua. Bueno, miren, en el cuarto, en el cuarto ordenado. ¿Cómo le fue a los tipos a los giles sí, del sí. otro cuarto? Hicieron eh, 2.723 usos de pelota. Comprobado. Deben ser cada uso. Sí. Bueno, bueno. Que debe ser uno para adelante, el otro sí. para atrás, el otro para el costado. Bueno. Igual, igual le vamos a ganar. No, bueno. Sí, sí. <risa> bueno, de, de, está bien la, la esperanza, es lo último que se pierde. Bueno, eh, dice, seguimos con esto, ¿eh? ¿Qué era? Ah, sí, hábitos que sí, resultan... Sí. Bueno, que dormir hasta malos. tarde, ¿usted cree que es malo? Es malísimo. Para mí es buenísimo. Ahí está. Previene los ataques cardíacos. No, bueno. Yo cuando sí. me agarra un ataque cardíaco, me voy a dormir. No, no. Y no me despierto al otro día tarde, sí. santo remedio. Por eh. favor. Dice, las personas que se despiertan temprano suelen acusar a los dormilones de ser perezosos y desmotivados. Sí. Pero esto no es correcto. Levantarse temprano puede ser malo para la salud. Sí. Según este estudio, ¿qué tal? Sí. Las personas que se despiertan demasiado temprano pueden desarrollar el riesgo de presión arterial, arterial alta. Y por ahí se le endurecen las arterias. Mire cómo la, mire las arterias como las tengo. Por favor, no, parece no, de calor. Mire, mire. Pero si usted se levanta a las 2 de la tarde, ¿qué me está diciendo? Lo que sería si se levantara a las 7. Sería un tronco directamente. Bueno. Habló Sarmiento recién, ¿eh? Contar chismes. Sí. Eh, bueno, Eso es bueno. Salud, sí. 
fortalece las amistades y alivia el estrés. ¿Con quién anda fulano, con quién anda menga, mengano, todo eso? Pero eso es malo, además hace... Eh, bueno, al, al alma. Eh, dice, tiene una influencia positiva. Una investigación psicológica demuestra que refuerza nuestros lazos con otras personas y fortalece las amistades. Sí, eso sí, porque si siempre eh, fortalece mucho la amistad. Si uno tiene un chisme para criticar a otro, no. siempre se fortalece bueno, sí, la amistad. Que no sabe la última de Rolón. Ya, no, señor. Además, chismorrear reduce los niveles de estrés y ansiedad. Ya nos quedamos sin estrés. Ya no hay nada de estrés. Los grupos que chismorrean hacen frente al egoísmo e intercambian información social. Es un eh, intercambio. Uno cuenta un chisme, el otro cuenta otro. Pero no puede hablar de otro sí. tema que no sea un chisme. Tiene que, el, el, el que sigue tiene que sobrepasar, que matar al otro anterior. <risa> Pero eso es horrible. Además sí. usted, si siempre recibe chismes de su amigo... En cualquier momento su amigo debe estar chismoseando sobre usted. ¿Qué me importa a mí? Y bueno, le digo, es así. Acá, atención, esto es un poco fuerte. A ver. Eructos. Pésima educación, pésimo todo. Es buenísimo para el cuerpo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? Por favor. ¿Qué libera? Muchas veces el, eh, uno al comer, y por ejemplo la gente que come y habla a la vez... Traga aire Bueno, sí Bueno, ¿y dónde queda el aire? Bueno, pero no por eso va a andar largando todo el aire bueno. que tenga dentro, señor bueno. Si empezamos eh, todos a largar el bueno, aire Bueno, voy, voy a ver qué dice acá sí. Un eructo, ¿qué tal? Puede sí. sonar desagradable sí. Pero es una parte natural ¿Eh? Sí, sí, de bueno. nuestro proceso de digestión sí. ¿Quiere que le muestre partes naturales? Sí no. Bueno Excuse sí. hay que decir <risa> Ayuda a eliminar el gas no deseado. Claro. Sí, que novela, ¿eh? El gas no deseado. Sí, sí. La crisis eh, energética. Que se ha acumulado dentro del estómago y que nos ayuda a mantener una buena salud gástrica. Claro, claro. Ah, es eso. eso. Tienes que eructar para que el gas no se quede dentro de tu estómago. Oh, joven borrega que escuchas este programa. Sí. Y te libere de la acidez. Como algunas personas dicen... Mejor afuera que adentro. Bueno, sí. Sí. Muy sabio consejo. Esto, esto, esto ya no es de la Universidad de Minnesota. Es muy bueno el informe, por favor. Eh, no sé de dónde viene este informe. Es accesible a, que, a todo el mundo, no están en no, palabras técnicas. Claro. Igual es real, es real que en algunas culturas orientales, sí. cuando usted lo invitan a cenar... Es sí. signo de buena salud. Claro, termina la cena y en muestra de agradecimiento... Sí. Dice, bueno, la verdad, y ahí, y ahí... procede Bien. a eliminar todo lo Incluso que tenga que... Incluso hasta hay muchos que tienen salvas de eructos. Sí, eh, sí, sí, el 25 de mayo. Pero... Como una ametralladora. Sí. Ah, claro. A no. repetición. Una secuencia. Después, saltearse la ducha. No bañarse, Pésimo. suaviza la piel. No, sí, Y no. protege las bacterias benignas, las buenas. Sí, bueno, sí. sí, pero también las malas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reconoce una bacteria? Le preguntan. No, bueno, por eso. Eh, no queremos decirte que, que no te vayas nunca. Pero de vez en cuando, no bañarse puede tener una influencia positiva en tu salud. Tucharse todos los días, claro. especialmente con agua caliente. Saca todos los anticuerpos usted. Al bañarse tanto, no, lava no. tanto el cuerpo. No explique su ronia, por Puede favor. Puede resecarte la piel. 
Y te aparecen arrugas, te aparecen. Sí. Mira esta arruga, mira. No, no, señor, no me interesa. Eso es, un, es una costra. Si te bañas cada dos días, hace que tu piel recupere su humedad natural, se vuelva más suave y radiante. Además de las duchas diarias con jabón, mata las buenas bacterias que habitan en tu cuerpo. Claro. Sí, y vale. sirven de antibiótico natural. Y te ahorran un dineral, ¿sabes lo que es, cuesta ahora? Es como un ejército de buenas bacterias que está esperando el ataque del enemigo. Claro. Si uno se baña todo el tiempo, se van. Hoy un día bueno. un antibiótico está a mil pesos. Sí, sí ya sé, señor. Cualquier antibiótico, sí. el más desgraciado. No, bueno, sí, pero... Yo está... pregunto siempre, ¿cuál es el antibiótico más barato que tiene? No, no es buena y, idea. Y me eso. dice, el tipo me dice, eh, el farmacéutico amigo, sí, sí. me dice, las bacterias buenas que tenés... Bueno, adentro de ti, me dice. Bueno, hace, hace bien su trabajo el farmacéutico. Sí, claro. el, el sí, la, la natural se llama. Bueno, la natural. Atiende desnudo. Sí, sí. <risa> y está quebrado lo porque mismo, no vende anterior. No lo mismo pasa con el pelo, que muchas veces ah. se habla. Claro, claro. Eh, <risa> únicamente yo me lavo el pelo una vez por mes eh, con agua de lluvia. Bueno, sí. pero. Eh, con agua llovida. ¿Qué pelo? <risa> Bien, Ese, el es uso de las redes sociales es malo o es bueno? Malo, buenísimo, buenísimo. ¿Ah, sí? Nos da apoyo emocional, nos hace sentir conectados con la sociedad. Bueno, pero no sé, yo creo que al revés se, se distancia no, a la lo, gente. Lo que sí es cierto eh, que muchas personas que viven solas eh, a la una de la mañana, dos de la mañana, en la red social pueden hablar con otra persona. De repente ponen hola. No, bueno, sí, señor, pero la red social las retiene en su soledad. Si no tuvieran la red social, abrirían la puerta, saldrían a la, una al la mundo, mañana. Saldrían al sí, mundo sí. a conocer Yo me gente. conecto con países del mundo que ni sabía que existían. Bueno, Ay, ¿con qué país, por ahí ejemplo? Ve, ahí ve, mire la A ver, nombreme uno. Eh, Dahomey. ¿Tiene amigos en Dahomey? Eh, sí, tengo amigos. ¿Y en sí. qué habla? ¿En inglés? Eh, no, en castellano, porque se mudó era, ah, bueno, el argentino. Acá viene un... Sí, mira qué curioso. Duchas frías. Sí, sí. ¿Se acuerda que eran malas? Sí, muy malas. Bueno, son buenas ahora. Mejora la circulación sanguínea y ayudan a bajar de peso. ¿Eres una de esas personas que piensan que ducharse bajo el agua fría te enfermará enseguida? Sí. Bueno, equivocado. El, el agua fría mejora la circulación sanguínea... Sí, señor. ...y te disminuye la, el, el ácido úrico... Y hay, sí. una, y hay una cosa, que al, al ser una temperatura tan fría, el cuerpo tiene que trabajar internamente para estabilizar la temperatura claro. corporal. Por lo tanto, si usted está, por ejemplo, dos horas bajo agua fría, puede adelgazar. Pero, ¿y cómo se va a hacer? Porque el cuerpo gasta, claro, gasta energía y quema grasa, ¿para qué? Para tenerte bien caliente. Claro. Entonces, ¿por qué no se, no se, no se hace enterrar? Bien, no, también, es, es, no. el consejo siguiente no, espere, espere. ¿por qué no se hace enterrar en el perito moreno sí. con el hielo claro, ¿sabe cómo trabaja? con todo frío y el entonces organismo. que va a adelgazar baja 20 kilos no señor, estaría toda la gente tirada bueno, en el hielo bueno, eh, todo eso es lo que queríamos decirle a mí no me parece muy confiable el informe ¿por qué? Eh. a mí me parece eh, genial no, no me parece muy confiable Resulta que estos informes que todo lo que antes sí, ahora no, y todo sí, lo que sí, antes sí no... Así funciona, así bueno. funcionamos nosotros. Tenemos un grupo en la facultad, sí. que es, se, se llama así justamente. ¿Cómo se llama? Un grupo en la facultad. Ah. <risa> qué raro como... Lo que es fantástico lo del chicle, yo no sabía. Eh, que ¿Lo de qué? El chicle, que saca ah, el estrés. Es buenísimo. Saca el estrés. Ahora hay laboratorios que están comprando... 
la franquicia sí. para fabricar chicles en laboratorio. Van a costar muchísimo más. Bueno, pero entonces ¿para qué? Uno va al oh, ¿Para qué? ¿Para ganar dinero? ¿Para qué? ¿Para qué pone un laboratorio usted? ¿Para salvar a la humanidad? No, bueno, señor, pero ya si sabemos esto, vamos al kiojo y compramos los chicles y se termina. Bueno, pero ahora los voy a poder comprar tranquilamente en la farmacia a un precio de 10 veces mayor. <risa> bueno, qué raro. Con lo cual la sensación que el enfermo tiene cuando el medicamento es caro es que le va a ser bien. Claro. Pero eso es que raro. A veces voy a comprar unas pastillas que yo sé cuáles son, sí. que valen ridículamente poco. Sí. Y, y le desconfío le dije al farmacéutico pero te digo no debe servir para claro, cobrarle más y vale 100 pesos y todos los otros medicamentos valen 2.700 así todo. ¿Y, qué, y usted qué quiere que le cobren 3.000 pesos la pastilla para, claro, para, que, para que me cure eh, claro. bueno, señor. Eh, yo yo me pongo en el lugar del germen patógeno sí. Sí. cierto de la bacteria veo venir una pastilla de 2 pesos Sí. Me está subestimando. Veo venir una de esas de dos mil mangos que sí. vienen dos en el paquete. Sí, sí, sí. sí. Es verdad, abrí la caja y he ido patilla. He ido patilla. Pero yo bacteria, a ver, la veo venir y digo, bueno, rajemos. Bueno, usted tiene una idea un poco apegada al capitalismo. Sí, ¿no? tengo una mentalidad. Eh, es, eh, es bueno eso, me dijeron. Eh, bueno, no sé. <risa> Todos los que tienen la mentalidad así, eh, están más saludables. Eh, bueno, puede ser. No lo sé, señor. Bueno, eh, ¿qué le parece si pasamos a la parte musical? Sí, por favor. Bueno, ¿no? que viene, viene el maestro eh, con el trío, bueno, sí, con, con todo. el frío. El maestro se está eh, enfriando afuera. ¿Por qué? ¿Está en el hielo también? Está en el hielo también porque así el... para, para el le trabaja el cuerpo humano. Le claro. Trabaja. Bueno, pero ya bueno, lo llamamos. Vamos, una pequeña pausa. Dele, pausa. Siete cincuenta. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos a que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o buscarnos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Maestro, el sordo, Arnaldo, Cáncer. 
Lorena y su voz. Y el licenciado pensador Ale, Ale, Están bien, muchachos. Sí, muy bien. Es más intimista esta radio y además, si grito, no se pierde todo. Bien. Hay muchos pedidos que se están aglomerando en relación a los Beatles. Bueno, la estamos aprendiendo. Sí. Vamos. Bueno, ¿qué, qué canción de los Beatles? Vamos a hacer todas. Ah, todas. Todas. Qué bueno. Claro. Vamos. One, two, three, go. Que a unos ojos, ¿no era? Sí, a unos, unos ojos, ojos, sí. Uh. ojos, sí. Tus ojos que contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia 
y la dulce mirada que enamora, ay, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo, saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura ay y me llenan de paz con su ternura y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso. ¡Qué bien! Muy bien, habíamos pedido de Alicia de... El tema de Queen, Play the Game. Muy bien.
sea, me mandan. Sí. Fíjese, qué curioso. La letra de Gotas de Lluvia, que es un vals de Leo Lipe, que, que yo no recuerdo haber cantado nunca. Y tenemos dos valses, pero la otra, el otro también fue un pedido, así que se juntaron. Yo voy a tratar de cantarlo. Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa serán como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi papá en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hace fue para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi abandero me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no sé qué, llorará un sol de sal, morirá un Mauro y Mauricio, eh, un tema del Indio Solari. ¿Vino el Indio? Vino el Indio. A ver. ¿Cuál? ¿Qué hacemos? Eh... ¿Todo un palo? A ver. Bueno, si me lo dice así. ¿Esa? ¿Vamos? Un, dos, tres. Y... Yeah. 
es el momento propicio para que haga su entrada a este escenario la trompeta de Gillespie anda perfecta eh. muy bien, mejor que nunca habían pedido eh, días de vino y rosa bueno, ¿qué le parece? Eh, ¿Qué tono es tiene? esto? En fa. Ok. ¿Quiere irse con el cumbianchero? ¿El cumbanchero? ¿Cumbianchero? No existe el cumbianchero. El cumbanchero. ¿Quiere irse no, con no, no, no. Debe existir, venga. deben existir los dos. ¿Va a ser eso o no? ¿Qué cantamos? Sí. Esta Vamos con esa. ¿Se entiende por cumbanchero a la persona amante de las farras, etcétera, no es cierto? Y somos todos nosotros muy cumbancheros, ¿no es cierto? Sí. Sí. No. No, no. Vamos a cantar el cumbanche. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres y...!
finalizar, dos palabras bastan. Gracias. AM750 Objetivos Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 58 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 7 décimas, el cielo está despejado, humedad 51%. La Cámara de Diputados vota hoy la modificación de la ley de alquileres. Se trata de la versión que ya tiene media sanción del Senado y que no es la misma que la oposición había aprobado en la Cámara Baja. La iniciativa mantiene los alquileres de tres años, pero establece aumentos semestrales y prohíbe los contratos en dólares. Por otra parte, la Cámara de Diputados también votará la ley de devolución del IVA en la compra de productos de la canasta básica, que podría obtener hoy la media sanción. Sergio Massa volvió a calificar a Javier Milei como un irresponsable. Es a raíz de que el candidato libertario recomendara no renovar los plazos fijos en pesos. Massa consideró que Milei es parte de una manga de irresponsables a la que no le importa la gente. Además agitar, decirle a la gente, saquen los depósitos de manera irresponsable. Yo cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo. Porque en realidad esa irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño a un gobierno, le hace daño a millones de argentinos, a empresarios que pierden valor de capital, a jubilados que pierden un ahorro. No les importa la gente. Lo único que les importa es alguna frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos frente a una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina como nación, sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en el mañana. De afuera. Aumenta el saldo de los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hamas. Los últimos reportes del Ministerio de Sanidad Hebreo advierten que el número de víctimas fatales ya supera los 900 casos. En tanto, el Centro de Información de Salud Palestino confirmó 687 fallecidos. Pelota. Hoy se disputa el último partido de la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional. Desde las 20 en la ciudad de Córdoba, Belgrano se enfrentará a Boca. Tránsito. Desde las 10 y media de la mañana y hasta las 18 habrá concentraciones y manifestaciones frente al Congreso. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 7 décimas, el cielo está despejado, humedad 51%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play
是。